1: Bon épisode à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Vous connaissez déjà mon invité, Céline Nidel-Offer, auteur du livre Le Guide du Copywriting que pour beaucoup vous avez adoré. Vous l'avez plébiscité pour de nouveaux épisodes, alors on l'a réinvité. Salut Céline, bienvenue dans le podcast.
0: Ah, salut Caroline, bonjour à tous. Je suis très content de revenir ici et puis merci beaucoup pour les recommandations. Le guide du copywriting, il se porte bien, donc euh, viens, let's go, on s'amuse, on fait un nouvel épisode.
1: Et aujourd'hui, justement, on va parler copywriting, mais on va démêler un des principaux problèmes en amont de l'écriture, créer sa ligne éditoriale. On parle aussi parfois de stratégie éditoriale. Il y a même le terme planning qui ressort, faire un planning éditorial, plein de mots qui font peur, qui donnent des boutons. Aujourd'hui, on est là pour dérouler les cinq étapes faciles pour créer sa ligne éditoriale en partant de zéro. Et ma première question, Célim, c'est justement à qui est-ce que ça s'adresse, cette ligne éditoriale Est-ce que c'est pas finalement un peu une discipline de zélé pour les grands groupes Est-ce qu'on peut l'appliquer quand on est solopreneur, entrepreneur
0: oui, je pense vraiment que tout le monde peut réfléchir à sa ligne éditoriale parce que effectivement, les grands groupes, ils ont plus de moyens. Donc, ils peuvent produire davantage de contenu. Et ça, c'est un peu le pain point horrible pour les solopreneurs, pour les micro-entrepreneurs, produire du contenu parce que tu dois déjà vendre ton activité, vendre ton expertise. Et à côté de ça, tu dois produire du contenu, que ce soit LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube, ton blog, ta newsletter. Donc, ça fait effectivement beaucoup et c'est pour ça que de nombreux micro-entrepreneurs ne savent pas d'où partir parce que tu as une montagne devant toi et tu te dis wow, « Waouh, ok, une ligne éditoriale, mais, mais, mais pourquoi je ferais ça Est-ce qu'il vaut mieux pas tout simplement faire de la pub pour mon activité et ça m'éviterait d'avoir à créer tout ce contenu. La réalité, c'est que on est vraiment dans une démarche d'inbound marketing. On veut attirer les clients à nous et pour réussir à faire ça, une bonne ligne éditoriale, c'est ce qui va vous aider à cartonner.
1: Cartonner et pas seulement acquérir de nouvelles audiences, les fidéliser. Qu'est-ce qui se passe si on fait pas ou pas assez bien sa ligne éditoriale
0: c'est que tu vas te retrouver avec des trucs vraiment qui font peur. quoi. C'est pas professionnel. La mauvaise stratégie éditoriale, c'est déjà quand tu traites pas le sujet que les lecteurs attendent. Tu vois, tu es là, tu bosses tout seul dans ton coin, tu dis « Tiens, j'écrirai bien sur ça aujourd'hui. » Et après, tu vas voir que ton mail, il a pas ouvert, que tu as un taux d'ouverture qui est tout pourri, tout simplement parce que tu étais dans ta tête et tu pas répondu aux attentes des lecteurs. Ça, déjà, ça peut être un vrai premier problème. Deuxième truc qui va pas, c'est une ligne éditoriale qui serait irrégulière, tu vois, tu viens de dire quelqu'un qui se serait lancé il y a un an, mais qui fait bid sur bid. et généralement, moi, ce que j'observe chez certains clients, c'est que quand ils se lancent et qu'ils voient qu'au bout de trois postes, quatre postes, ça ne prend pas, ils vont se relâcher, ils vont dire ah, laisse tomber, allez, on va passer sur une autre méthode d'acquisition, or, on sait que pour créer une communauté, ça prend du temps, et que ce qui est important, c'est vraiment la persévérance et la régularité, donc une mauvaise stratégie éditoriale, elle n'est pas régulière, Résultat, l'algorithme, il va vous sanctionner avec un reach plus faible. Tu montres exactement l'opposé en étant à la fois sur ces deux premiers points réguliers et en répondant aux questions de tes lecteurs. Donc déjà, sur les deux premiers points, on peut dire « Ok, Caroline, on est sur du 100% bonne ligne édito. » Le troisième point qui fait super mal dans la mauvaise stratégie édito, c'est une stratégie édito qui n'est pas coordonnée. Tu as ton compte Instagram, tu as ton compte LinkedIn, ta chaîne YouTube, tu as le blog, tu as la newsletter. Tout devrait aller dans la même direction. Et quand t'as une bonne stratégie édito qui est optimisée, on va se dire que tu produis une fois le contenu et après, tu peux le décliner sur les autres supports. Et malheureusement, on va dire, tu sais, le master américain en tennis qui vient de terminer. Et on dit souvent, quand tu as un trou dans la raquette. Moi, je vois parfois des créateurs de contenu qui vont avoir, tiens, ben là, j'ai fait la vidéo YouTube. Et trois semaines plus tard, tu vas la retrouver dans la newsletter. Et ensuite, ça va être mis sous forme d'article. Et après, ça débarquera sur Instagram. En fait, là, tu perds du temps. Ce manque de coordination, il te force à faire plusieurs fois les choses, alors que dans une bonne stratégie édito, tu as une idée égale, boum, on explose et on part sur tous les formats différents. Mais on le fait une fois. Ça, c'est important, la coordination entre tous les réseaux sociaux. Hyper important. Je dirais pour terminer, une mauvaise stratégie éditoriale, c'est une stratégie qui vous stresse. J'ai un exemple assez parlant, ma femme, elle vient de lancer son business et je l'entends dire « Ah, je ne sais pas ce que je vais publier aujourd'hui », c'est parce que c'est pas encore assez organisé. Une bonne stratégie édito, elle vous permet normalement de prendre de l'avance et d'avoir des sujets froids, on va dire des sujets evergreen au frigo. Je vous donne un exemple, à un moment sur Art de Séduire, à l'époque, j'avais presque trois mois de contenu en avance et ça me permettait de me concentrer sur les formations payantes. Il n'y a rien de pire que le poste publié à la volée, comme ça, juste parce qu'il faut publier, ok Ah, il faut publier parce que je me suis engagé à publier trois postes par semaine, je ne sais pas quoi publier et on sort une bouse. Il vaut mieux se taire plutôt que de sortir une bouse. Donc ça, c'est vraiment les quatre erreurs à ne pas commettre dans une stratégie dito Ne pas traiter le sujet, ne pas être régulier, ne pas être coordonné et être en last minute, faire des trucs qui vous stressent.
1: J'adore. Effectivement, c'est toujours, tu sais, ces fameuses deux heures où on se dit « ah non, mais ça prend du temps de faire un planning et en fait, c'est des heures que vous allez rentabiliser au bout d'une semaine
0: ». C'est ça, l'image qui revient souvent. C'est le proverbe qu'on attribue à Abraham Lincoln, tu sais, genre « donnez-moi six heures pour abattre un arbre, j'en passerai quatre à aiguiser ma hache ». C'est vraiment le temps de préparation dans la guerre. On dit souvent entraînement difficile, guerre facile, tu vois, ou au foot, tu vois, enfin dans le sport, entraînement difficile, match facile. Faire sa stratégie, se poser devant son calendrier édito, c'est compliqué. Oui, ça peut prendre 2-3 heures, mais une fois que tu l'as au quotidien, ça t'allège d'une charge mentale et c'est vraiment plaisant. Sur
1: la partie strate de contenu, pour tous ceux qui ont un peu l'impression de faire l'autruche, que leurs posts ils sont sanctionnés par l'algorithme ou alors que les gens ne sont pas prêts, il faut se remettre en question et se dire « En fait, c'est à vous de vous adapter au marché et pas l'inverse que vous disait Célim ». Au lieu d'attendre une reconnaissance costume, n'hésitez pas, à passer à l'action. J'ai fait une mini-série sur créer du contenu, cinq mini-épisodes qui vous expliquent comment pouvoir justement créer plus facilement, trouver des idées de contenu, et puis derrière les recycler pour qu'on ait l'impression que vous êtes tout le temps en train de créer du contenu alors que vous avez groupé vos actions et que ça vous a pris un temps record. Merci Céline pour euh, tous ces rappels. Et puis, bah on est prêt pour entendre la méthodologie. Comment est-ce qu'on fait pour justement se libérer de la charge mentale, gagner en efficacité en créant sa ligne éditoriale
0: Bon, on est d'accord dans la vie, je suis copywriter, mais aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, le point super important, c'est que autrefois, à la limite, tu pouvais avoir un très bon vendeur qui venait en porte-à-porte, -porte, qui frappait devant chez toi et qui te vendait vraiment une aquarelle ou une collection d'encyclopédie. D'accord T'étais pris au dépourvu, tu signais, t'achetais, soit ça marche. Aujourd'hui, notre client, même si on est ultra balèze en copywriting, même si on est super balèze en growth ou en UX, en tout ce que tu veux, en persuasion, notre client, aujourd'hui, il a le temps d'aller regarder le site internet de la boîte, il a le temps de regarder des comparatifs, il a le temps de se poser des questions. Son processus d'achat, vraiment son parcours d'achat, il prend beaucoup plus de temps et c'est là que la stratégie édito, elle intervient. Donc, allez, cinq étapes hyper importantes. Je commence toujours par dire à mes clients, tu prends une feuille blanche, stylo papier et je veux que tu me jettes 50 sujets. Un par semaine, oui, il y a 52 semaines, mais je leur dis, si tu n'as pas 50 sujets là, deux têtes qui te viennent tout de suite, t'es pas prêt. Regarde les magazines féminins. Ça fait 60 ans qu'ils tournent en boucle sur les mêmes sujets. Pourtant, tout le monde continue d'acheter. Ça veut dire que il faut être vraiment des experts dans votre domaine. Donc 50 sujets, c'est hyper important. Étape 1, vous répondez aux questions de vos clients. Ça fait toujours de très, très bons articles. Soit vous discutez avec vos clients, soit vous allez chercher les mots-clés sur SEMrush, sur Ahref, sur Cora ou avec les hashtags sur Instagram, d'accord Mais le premier pilier d'une bonne stratégie de contenu, ça va être de répondre aux questions que se posent vos clients. La deuxième étape, ça va être par exemple de vous dire, allez hop, tous les mois, je publie mes réflexions sur l'état du marché, sur les nouveautés. Toi, c'est ce que tu fais avec LinkedIn, Caroline. J'aime bien tes posts avec la sirène des pompiers, là, tu sais. Tu fais, oui, cinq 5 nouveautés sur LinkedIn cette semaine. Ça, c'est vraiment canon parce que tu montres ton expertise. Et j'ai un ami, pareil, Lawrence Taylor, il publie toutes les semaines sur Amazon, OK Amazon. Retail, ça, c'est ses sujets de prédilection. Et du coup, tu as envie de le suivre parce que tu sais qu'il va rester sur ce sujet-là et qu'il est crédible. Donc ça, c'est vraiment canon. Le troisième point. Pour continuer de renforcer votre crédibilité, publiez des résumés de livres pour l'autorité, pour la crédibilité. Là, j'ai récemment lu un post d'un gars que j'aime bien, un copywriter que j'aime bien, où il démontait complètement le bouquin de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, on le sait, personne ne bosse 4 heures par semaine. Même lui, il a reconnu travailler bien plus que 4 heures par semaine. C'était juste un titre qui était vraiment putaclic. Tim Ferris il a expliqué qu'il a testé ses titres en librairie. Il a testé différentes couvertures et il voyait là où les gens s'arrêtaient le plus pour toucher son bouquin. L'expérience du terrain, parfois, parle plus que certaines règles. Donc voilà, publiez des résumés de livres, publiez des résumés de conférences, publiez des résumés de podcasts, publiez ce que vous voulez. Mais c'est important de résumer les pensées d'autres personnes, ok Pensez toujours autorité, crédibilité. En quoi est-ce que ça me rend légitime auprès de mes clients Quatrième partie, interviewez des gens meilleurs que vous. Ou si vous êtes déjà le meilleur comme Tim Ferriss, bah vous interviewez vos pères ou comme Caroline, vous interviewez tous les A players du marché, d'accord Là, en ce moment, par exemple, je publie tous les dimanches une interview des tueurs en copywriting. Il y a Nina, Ramène, que tu connais, il y a Pébé Poncelin, il y a tugan Barra, il y a Greg Lagrange, il y a Stan Leloup, il y a tout le monde. Et ils vont tous répondre à mes questions. C'est une bonne stratégie éditoriale, les interviews, les podcasts, pour une raison simple. Mes clients ne sont pas que mes clients. Ils lisent aussi les autres. Ils sont aussi abonnés chez les autres. Parfois, ils achètent aussi chez les autres. Donc, c'est hyper important de montrer que vous êtes inséré dans le marché. Et c'est pour ça que, je dirais, il faut pas avoir une mentalité fixe, une mentalité de rareté. Il faut plutôt se dire, ok, ben, mentalité de croissance, mentalité d'abondance, le marché, il est pour tout le monde. On va faire grandir le gâteau tous ensemble. Et c'est ça que j'aime avec l'exercice du podcast. On intervient les uns chez les autres sur la chaîne YouTube. Pareil, et on permet de faire grandir le gâteau pour tout le monde. Donc ça, c'est hyper important. Faites des connexions, faites des interviews, que ce soit YouTube, que ce soit art que ce soit podcast, ça marche toujours très très bien. Et enfin, le point numéro 5, que j'appellerais l'arme atomique vraiment, c'est le faux compte Instagram. Quand je dis faux, j'exagère un peu. Créez-vous un second compte qui est uniquement dédié à la veille de vos concurrents. Imaginons, allez, Caroline, demain tu es la community manager d'Air France ou le responsable de la stratégie édito de la SNCF ce que je te recommande de faire, c'est de te créer un second compte sur Instagram et l'algorithme, il va t'aider à préparer ta stratégie. Tu vas suivre Singapore Airlines, British Airways, la Lufthansa, Emirates, Delta, United Airlines, tout le monde. Mais aussi les petites compagnies aériennes, les low-cost, EasyJet, Ryanair, tout ça. Et tu vas suivre aussi les comptes des compagnies ferroviaires. Et tu sais comment ça marche quand tu cliques sur « follow quelqu'un » sur Instagram. L'algorithme, il te propose d'en suivre d'autres sur le même sujet. Et en moins de 10 minutes, ça y est, tu suis déjà 50 comptes sur ta thématique. Maintenant... Le piège que vous devez éviter, c'est de passer votre journée sur Instagram à chercher du contenu. Okay la stratégie édito, moi, je vous recommande de la préparer une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Vous passez deux ou trois heures, vous allez faire la liste de tous les posts qui vous inspirent chez vos concurrents et vous allez Publier quelque chose qui y ressemble avec votre touche à vous, avec votre tone of voice, avec vos photos, avec vos invités, ce que vous voulez, en fonction évidemment de vos objectifs de vente. Partez toujours de l'objectif de vente. Si l'objectif, c'est de remplir des vols pour le Japon, on va orienter les posts et les newsletters, le blog, sur des sujets Japon pendant trois semaines, pendant deux mois. Imagine si je fais le lancement de ma formation « Page de vente parfaite » ou un relancement, ben alors je vais teaser pendant deux semaines sur le sujet pour mettre les abonnés en condition. Je vois trop de gens qui peinent à trouver des idées de sujets. Là, récemment, j'ai reçu un message d'un ami sur Instagram qui me dit « Mais comment tu fais pour trouver des idées en permanence ?» C'est simple, les idées en permanence, je les cherche pas tous les jours. C'est simplement une demi-journée par mois deux ou trois heures, je vais vraiment travailler là-dessus et je fais mon petit calendrier éditorial. Le mercredi, je sais que j'ai ma newsletter technique de copywriting. Le vendredi, c'est la question du vendredi où je réponds à mes clients. Et le dimanche, je publie la vidéo sur YouTube. Donc, tout ça, ça se planifie. Et le mieux, vraiment, c'est quand tu as deux à trois mois de contenu en avance. Ça, c'est vraiment bien. Tu peux toujours bouleverser ta ligne éditoriale. Tu vois, comme les grandes chaînes d'infos qui ont déjà des sujets. Évidemment, ils peuvent déprogrammer un film pour faire une rétrospective sur euh, la vie de la reine Elisabeth II. Donc là, ils vont bouleverser leur programme.
1: L'astuce, c'est toujours de laisser un blanc. Peut-être que dans votre ligne édito, vous allez avoir un blanc dans la semaine ou un peu un poste interchangeable où vous vous dites que si vous avez une actualité brûlante, vous êtes capable du coup de le remplacer.
0: C'est exactement ça. Imagine, pendant le mois à venir, j'ai peut-être le mercredi une définition page de vente, mercredi d'après, définition tunnel de vente, mercredi d'après, définition taux de conversion. Imagine, je vois un documentaire Netflix que je trouve complètement fou sur l'arnaqueur de Tinder. Je me dis, waouh, le gars utilise tous les principes de persuasion et d'influence, il faut faire un sujet là-dessus, et ben, ok, c'est pas grave, on déprogramme une définition et on poste cet article-là.
1: Il y a aussi un autre conseil pratico-pratique qu'on peut donner. Je pense qu'il y a une question d'habitude. Prenez l'habitude de vous mettre en danger et de juste partager vos opinions. Et deux, ne laissez pas vos idées s'envoler. On a tous l'impression qu'en fait, la bonne idée qu'on vient d'avoir, on va y repenser dans trois heures. En fait, les idées s'envolent très, très vite. Donc, vous prenez vos notes, vous notez immédiatement, même si ça vous semble nul. Mais comme ça, vous avez un recueil, un peu une boîte à idées. Quand je vois passer un poste intéressant, quand je vois passer une ressource qui me plaît, Paf, je fais un screenshot et je le mets dans la boîte à idées et ça va nourrir ma créativité. Le jour où je suis à sec, vous réouvrez cette boîte-là et vous allez trouver des choses.
0: Moi, je prends beaucoup de screens sur mon téléphone. Une fois par mois, je fais le ménage. Tu vois, je prends. Ah tiens, oui, ça, c'était pour tester sur des Facebook Ads. Ah tiens, ça, c'était plutôt un sujet de newsletter, etc. Mais vraiment, ouais, grand adepte de, des captures d'écran et des photos parfois que je fais dans la rue quand je vois des campagnes qui m'inspirent.
1: Merci, Céline, pour tout ce que tu nous as partagé. Je fais un récapitulatif parce que, comme d'habitude, tu nous as fait la masterclass en 15 minutes top chrono. Tu nous as dit, étape numéro 1, on répond aux questions de ses clients. Pour ça, tu nous as donné des petits outils. J'en rajoute d'autres. Vous avez des sites comme BuzzSumo. Vous avez vos feeds sur les réseaux sociaux, on en a parlé. Vous avez les questions sur Google, les questions corollaires quand vous tapez vos thématiques. Vous allez voir des questions apparaître. Ah, bah, ce sont les questions que le plus de gens se posent en rapport à cette thématique. Donc forcément, si vous les couvrez, vous avez de grandes chances comme dit Selim, de combler un trou dans la raquette. Également, n'hésitez pas à faire de l'audit auprès de votre propre communauté. Demandez l'avis aux gens. Quel est le prochain sujet qu'ils ont envie de couvrir Quelle est la question business qu'ils se posent en ce moment À chaque fois que quelqu'un m'envoie un petit merci pour mon podcast, j'en profite pour dire voilà est-ce qu'en ce moment il y a une problématique business qui t'intéresserait, que tu aimerais couvrir donc vous pouvez être dans la démarche proactive d'aller vers vos audiences, de fidéliser tout en trouvant des nouveaux sujets des sujets d'actualité qui intéressent votre cible, donc voilà, répondre aux questions de ses clients, encore une fois, c'est pas seulement de l'audit, c'est aussi faire la démarche proactive, d'aller en fait leur donner la parole sur les réseaux sociaux ou en messagerie privée. Deuxième étape, tu nous as dit l'état du marché, faire de la veille et ça, j'ai adoré ce conseil parce que tout doit commencer par l'audit justement, prendre le pouls et aussi ce qui fonctionne le mieux quand on veut faire de l'éditorial, on le sait, les plus gros succès souvent, c'est du news jacking. C'est-à-dire que quand Céline vous dit prévoyez trois mois à l'avance, c'est prenez de la marge pour atténuer votre charge mentale. À côté de ça, vous devez vous permettre de vous adapter en fait à la saisonnalité de votre prospect. Donc, quand vous écrivez, Prenez toujours en compte que si vous êtes en train de prévoir votre ligne édito pour décembre, eh il ben, y a les fêtes de Noël. Si vous êtes autour de novembre, il y a Black Friday et Thanksgiving. Autrement dit, même si vous faites un planning collé à la saisonnalité, à l'actualité brûlante de cette période. L'autre astuce, on vous l'a donné, c'est vraiment d'essayer de laisser soit des petits blancs, soit des petits posts interchangeables qui vous permettent de réagir si jamais il y a des grosses news dans le secteur et rester proactif. Troisième étape, le résumé de livre. Là, tu as tout dit, Selim. j'ai adoré. D'ailleurs, moi-même, j'ai commencé à le faire dans le podcast. Le book club, en fait, présenter d'autres auteurs qui nous intéressent et en même temps, proposer un condensé d'informations parce que la tendance va quand même au contenu court, pas au contenu inconsistant, mais au contenu court. Quatrième chose, les interviews. Et là, tu nous dis, évidemment, ça m'a beaucoup parlé, rapprochez-vous de votre écosystème. Et j'adore ce que tu dis et je voudrais vraiment te rendre hommage là-dessus. Il y a peu de créateurs qui pensent comme toi. Moi, j'entends encore euh, dans des conversations à deux, des personnes qui me disent, ben bah non, j'ai pas envie d'aller commenter son post parce que je vais lui apporter des clients, de la lumière. Et en fait, il fait quelque chose qui est concurrent à moi. Pareil chez les podcasteurs. Il y en a plein qui n'invitent pas d'autres podcasteurs. Et c'est dommage parce que je suis d'accord avec toi et c'est la théorie du champ unifié aujourd'hui. Quand tu ouvres un marché, quand tu fais la promotion de ta discipline, même si tu vas encourager ton concurrent, peut-être que tu vas lui rapporter deux clients, mais lui, il va aussi t'en rapporter parce que tu te rends visible quand tu repartages des choses sur lui. Donc, c'est vraiment un schéma à double entrée.
0: Au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment là-dessus une question de confiance en soi. de Vas-y, je suis au-delà de ça, tu vois, chaud au-delà des, des, des petits jeux de je vais défendre mon précaré. Vas-y, laisse tomber, fais grandir le gâteau, fais des passes. Regarde un peu, Neymar, Mbappé, tous les deux, ils veulent le ballon d'or. T'as Messi qui est juste à côté d'eux. Ils font quoi Eh ben ils se font briller tous les deux. Même s'ils se détestent, ils se font briller tous les deux parce que c'est pour le bien de l'équipe. Et une fois que tu arrives à réfléchir à ce niveau-là en te disant, bon, en fait, je crois que je peux faire encore mieux avec l'appui des autres, même de mes concurrents. Là, je pense que tu accèdes à un niveau de conscience supérieur
1: et à une jauge de bonheur plus élevée aussi, parce que quand on regarde moins les autres, et eh ben, on est plus euh, raccord avec soi-même et on arrête de se comparer. Dernière étape, justement, tu nous as dit l'arme atomique, Allez regarder la concurrence. C'est quand même important de rester euh, connecté avec ce qui se fait, ce qui fonctionne ou pas chez les autres. Et là, je voulais apporter euh, un dernier petit conseil. C'est évidemment on vous dit de prévoir des choses à une échelle de temps large, pour autant coller à vos chiffres, coller à la data et laissez-vous l'opportunité de pivoter, c'est-à-dire une fois par semaine, tous les lundis, vous faites la revue de OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché et essayez de garder ce qui marche à fond, de le renouveler, de le densifier peut-être par exemple, vous voyez, j'ai fait un épisode de podcast avec Céline, je me dis bah, je pourrais réinviter Céline sur un autre thème ou je pourrais aussi faire une série d'autres épisodes sur le copywriting parce que cette discipline a plus donc en fait, allez toujours creuser ce qui fonctionne. C'est hyper important et laissez-vous du coup de la marge, en tout cas, rester connecté au maximum avec votre data, la compétition, mais aussi votre environnement, votre écosystème partenarial.
0: Canon Quelle synthèse
1: <rire> La boucle est bouclée. Merci Célim, c'était facile de synthétiser quand il y a autant de structures. Où est-ce qu'on peut te retrouver, et te contacter, t'envoyer des mots d'amour, des remerciements ou des questions
0: ah, J'ai envie de te dire partout, mais allez, on va mettre l'accent sur soit YouTube, soit LinkedIn. YouTube, c'est mots Magique. Et sur LinkedIn, Selim Offer. Tu sais quoi le, le plus simple, c'est toujours le compte Twitter parce que c'est juste Selim. Ça, c'est génial. C'est ultra simple. Mais ouais, non, non. Pour le business, je suis quand même beaucoup plus sur LinkedIn.
1: Parfait. Eh ben, le rendez-vous est pris. Selim, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Comme d'habitude, tu reviens quand tu veux dans ce podcast. C'est aussi ta maison. Et je vous dis à tous, merci pour votre écoute et à bientôt sur Marketing Square. Ciao